0: Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Iván, ¿qué tal? Pues aquí, desde las entrañas de La payancueva en eh, Cueva, para hacer ese repaso, ese top 10 de las películas de francotiradores que pediste. Y como eres eh, tú, Iván, eres un clásico de esta sección en general de nuestros intercambios de opiniones en, en Twitter, no te tengo que contar, aunque te lo voy a contar igualmente para el común de los que nos vayan a, a ver, pues que me he pegado una pechada, una paliza a ver películas de francotiradores y no me ha molestado, todo lo contrario, me lo he pasado muy bien yo soy muy fan de en el videojuego, en varios videojuegos pero sobre todo en Battlefront, en el videojuego de Star Wars siempre lo primero que hago es ir directamente a, al modo de francotirador me lo paso muy bien debo de ser mala gente o no, no lo sé, igual tengo una psicopatía, lo ignoro Tampoco me preocupa las cosas como son, llegados a este punto de mi, de mi existencia, pero lo que está claro es que el tema me gusta mucho, me parece muy interesante, y que lo pasa muy bien haciendo este este top 10. No obstante, me he tenido que ver un puñado de películas, así que te agradezco la paciencia de que has tenido para este vídeo, como a todos los seguidores de esta sección de, de videocríticas a la carta. Eh, como digo, siempre insistimos en ver las películas para poder hablar de ellas con, cierto, con cierta racionalidad, con cierta base, ¿eh? y no estar tirando de memoria. Y vamos a hacer ese repaso al top 10 de francotiradores, pero antes, como siempre, pues eh, en los avisos, primer aviso, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, y Acción Televisión, y, eh, a ver, yo últimamente estoy destacando mucho porque llevamos 8, 8 postes, ...que son una gozada... ...esta es una revista que podéis pedir... ...por supuesto podéis comprar en el kiosco... ...pero que también podéis conseguir... ...pidiéndola al... Eh, ...a la dirección que os van a poner aquí... ...al enlace que os van a poner aquí... ...en fin, aquí hay varias posibilidades... ...unas que me gustan más... ...otras que me gustan menos... ...en lo que se refiere a postes. ...pero por ejemplo... Hombre, ...una serie que, ¿eh? ...que entra en su segunda temporada... ¿Mm? Es uno de los muchos pósters que llevamos Siempre tenemos el por detrás el otro Ocho pósters en este número Y, eh, y ocho pósters que cubren pues toda la, la actualidad Digamos, de estrenos y demás ¿Mm? Bien, esta es una revista coleccionable Sabéis, sabéis que llevamos fichas eh, Entrevistas, reportajes Cubrimos la actualidad Pero también tenemos una buena base de coleccionable en fin, no os tengo que decir más, ¿de acuerdo? Si yo os recomiendo, si no lo conocéis, que le echéis un vistazo, y como digo, kiosco, o en la dirección que tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? Bien, he hecho los avisos, he hecho este aviso, pero he hecho también el aviso de que esto va a ser un vídeo que puede contener algún spoiler, aunque creo que en este no es necesario, creo que en este no es necesario, y si no voy a hacerlo es por lo siguiente... Porque igual Iván, que es el que la persona que ha pedido este vídeo, igual Iván no ha visto algunas de las películas que yo voy a proponer y no le voy a reventar la película, encima. Así que eh, no entraré en spoilers, puesto que es un top 10, Pero bueno, igual, eh, oye, mmm, está bien, ¿no? El que yo mismo me haga este aviso al arrancar para no, para no meter la pata y no destriparos, nada. Así que no, en este caso no tendremos no tendremos spoiler o intentaremos no tener spoilers. No obstante, si alguien es sensible a la revelación de cualquier información sobre el tema que vamos a abordar, pues yo le recomiendo que se vea primero las películas. Eh, y claro, diréis, ¿y qué películas? Pues eh, miraros todas las películas de francotiradores que hay por ¿Qué queréis que os diga? No voy a hacer spoiler salvaje, pero me hace mucha gracia esa piel tan finita que tenemos. Y he dicho tenemos, ¿eh? ojo, no acuso a los demás, sin acusarme yo primero, que tenemos hoy en día para todo, para todo. Entonces hay gente que dice, me habéis dicho que había una, dos escenas postcréditos en la película, eso es un spoiler. No, amigo, eso no es un spoiler, eso es un aviso para que no te vayas a coger el coche y te pierdas el final de la película o el arranque de otra película, que es lo habitual que sean estas de superhéroes y tal. Eso no es un spoiler, es un aviso. Entonces, eh, bueno... En fin, ahí queda la cosa, ¿no? Si tenéis la piel muy finita en cuanto al concepto de lo que es un, spoilers, de un spoiler, pues lo que podéis hacer es no ver la, el vídeo y ya está. Pero insisto, no voy a revelar ninguna información eh, que os reviente la película en este top 10. O sea que avisaos, estamos todos. Y que, si os gusta, pues podéis darle a like y podéis suscribiros al canal y que en el canal de, de acción tenemos además una sección premium con vídeos exclusivos eh, donde inter, interactuamos bastante con el público y demás, con el, con los lectores eh, un poco intentando seguir lo que vosotros mismos nos proponéis dicho todo esto, Iván, eh, Iván CV mmm, un clásico, te vamos a tener que dar algún tipo de, de galones o algo porque tú tienes, llevas ya un puñado de, de críticas y yo creo que algún galón, por lo menos de cabo, de sargento o algo te teníamos que poner ...vamos a hacer el, el listado... ...primero el top 10... ...te voy a dar mi top 10 de las películas de francotiradores... ...¿de acuerdo? ...y después comentaremos algo de, de cada una de ellas... ...y te puedo decir que me he vuelto loco... ...o sea, me he vuelto loco ahí haciendo... Pa, 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 ...porque claro, aquí hay un problema... Primer ...primer aviso... ...hablamos de películas... ...sobre francotiradores... ...de francotiradores... ...no con francotiradores... ...porque películas con francotiradores... Hay muchas. En un momento determinado, cualquier película bélica, pues tiene un momento en el que puede haber un, un francotirador, pues eh, simplemente apuntando y demás. Por ejemplo, Salvar al soldado Ryan. Eh, y Salvar al soldado Ryan, yo no la metería a una lista de francotiradores, de películas de francotiradores. Es un momento, ¿vale? Que hay un tío que hace de francotirador, claro. Como en, en prácticamente cualquier unidad eh, que esté en combate y demás, ¿no? Entonces, no se trata tanto de... Eh, digamos, películas de francotiradores o sea, con francotiradores como de películas de francotiradores primer, primer aviso y ese primer aviso me lleva a tener en cuenta una película que eh, quería comentar brevemente como arranque, como prólogo como si quieres, Iván, número cero de este tema que vamos a hablar que es El Sargento york el Sargento York no es una película exactamente de lo que yo llamaría un sargento. Un, un, un sargento. Sí, es una película de un sargento. Pero no, no es una película de lo que yo llamaría una película de, de francotiradores y por eso no la incorpora en mi lista. Pero está basada en un personaje de, de, la, de la Primera Guerra Mundial que fue un máquina en cuanto a abatir eh, y detener y demás y era un tío que manejaba la puntería y demás. Así que si queremos remontarnos a los orígenes ...de este tipo de tema que estamos aquí abordando... ...en este top 10... ...pues hombre, yo creo que Sargento York... ...película de Howard Hawks, una buena película bélica... ...con Gary Cooper... Eh, ...pues es una de las que habría que tener como base... Como, ...como punto de referencia de partida y demás... no ...pero yo no diría que es una película de francotiradores... ...al uso tal como las que vamos a manejar aquí... ...sí que es cierto que plantea un tema interesante... ...que es el tema de la moral... ¿Mm? De la moral. Yo, de una manera más o menos para hacer la, la, la apertura de este vídeo, pues he dicho siempre que me voy al battlefront y tal. Pero, pero bueno, el punto de la moralidad dentro de los francotiradores me parece que es una clave que hay que tener en cuenta. Que algunos directores la han tenido en cuenta, principalmente porque, bueno, Sargento Yorg es un señor que es un eh, pacifista y acaba siendo uno de los seres de guerra por. Eh, Digamos, tiene su ejercicio de puntería, pero por eh, conseguir eh, capturar a un montón de soldados enemigos y demás. Y se convierte en una especie pues, de icono, de leyenda de, de, del, del ejército estadounidense. Pero ahí entra un poco la parte moral, es decir, un pacifista que va a la guerra, en fin, ese tema eh, que también abordó Mel Gibson en Hasta el Último Hombre, y que creo que es un tema que tratándose de francotiradores es interesante, porque introduce la clave moral dentro del asunto del francotirador. Cuando hablamos de tema bélico, porque después, este es el segundo aviso, tenemos que decir que junto con lo que son las películas bélicas, que pueden incorporar algún tema de acción de francotirador, que vamos a, vamos a citar varias, eh, pues también tenemos ese otro tema del francotirador de carácter, eh, criminal eh, incluso psico killer incluso terrorista que está en otras películas ¿Mm? o sea que tenemos esta estas dos eh, variantes del asunto que están contenidas en la lista que vamos a repasar ¿vale? así que he hecho este habéis un punto un poco de arranque de esta película de Hogar este clásico de Hogwarts que es el Sargento York pero a modo de prólogo de esto que vamos a abordar pues como digo, voy con la lista ¿m? Y en esa lista no está Como digo, Sargento York Pero eh, Bueno, yo te hago un repaso De las que a mí me parece eh, Y este sería el, el segundo aviso, si se quiere mm. A ver, el segundo aviso consiste en que Aquí entramos en lo de siempre eh, Cuando hacemos un top 10 Hablamos de las mejores O hablamos de bueno, un poco de gusto personal, de las que a mí me gustan más y las que a mí me gustan menos. Normalmente suelen coincidir, las que me gustan más con las mejores y con las peores, pero aquí hay un cambio en un. en, una, en uno de los puntos que yo voy a señalar. Eh, porque ahí entra mi parecer particular, más que, que. O sea, las que más me gustan y. y las que son mejores. No tienen por qué ser lo mismo, ¿no? Entonces cuando llegue a ese punto de discrepancia, marcaré un poco esa idea. ¿no? La primera, y esto, salvo que diga lo contrario, coincide mi gusto con, con lo que pienso que es lo mejor, porque, claro, esto también forma parte del criterio de cada persona que te haga la lista. Siempre y cuando la persona te haga la lista de manera objetiva y claramente señale, pues esto, ¿no?, que a lo mejor a mí la película sobre francotirador que más me gusta, pues puede ser una de las que tengo al final, ¿vale?, pero yo la pongo al final pensando en que, efectivamente, desde el punto de vista del juicio de, de criterio de película buena o película mala, pues debe de estar un poco más atrás que otras que son mejores, aunque a mí a lo mejor las otras me interesan menos, o me gustan menos, o me lo he pasado, no mal, pero no tan bien viéndolas, etcétera ¿no? Entonces, siempre y cuando esa, la persona que te haga la lista te, te especifique eso, que hay una, una diferencia entre lo que a él le gusta, a él o a ella le gusta, y lo que a él o a ella le parece mejor o peor, todo todo perfecto y todo ok, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Ahora, eh, yo primero te voy a dar, hasta que lleguemos a ese punto de discrepancia, las que te voy a dar coinciden que a mí me parece que son las que más me, a mí son las que más me gustan y me parece que son las mejores. Entonces, en el puesto número uno estaría Chacal. Chacal... ...no la versión con Bruce Willis... Y, ...y Richard Gere... ...que, ojo... ...no es mala... ...no es mala... ...y me gusta... ...me lo pasé bien... Eh, ...es... ...más de cara al público... ...más... Eh, ...entregada al público... ...por su manera de contar el argumento y tal... ¿no? de es paralelo y tal... ...con sus estrellas y todo... ...más de cara al público que... ...el original que es la primera adaptación de la novela de Frederick Forsyth. Pero eh, que a mí me voy a arriesgar, me voy a tirar un triple, porque sí que te confieso, Iván, que no me he zampao todas las novelas de francotiradores que hay, porque eso es imposible. Pero creo que la de Chacal, de Frederick Forsyth, el libro de la novela de Frederick Forsyth, es una de las mejores, no me voy a atrever a decir la mejor, pero una de las mejores novelas sobre francotiradores. Y, eh, y yo estoy hablando de la película que dirige Fred Cinneman en el año 1973, Chacal. Chacal es una película de intriga ejemplar, una película muy muy buena, para mí la reina de las películas de francotiradores, eh, en torno a un intento de atentado contra el general de Gaulle. En esto, Frederick Forsyth en, en su novela se basó en algunos elementos reales, Hizo, como siempre, una, una gran investigación para abordar el tema, como lo haría en Los Perros de la Guerra, por ejemplo, que tiene peor adaptación al cine, lamentablemente. Eh, no es mala la adaptación al cine de Los Perros de la Guerra, pero es mejor mucho mejor la novela. Y aquí no, aquí yo creo que la novela, es, perdón, que la película está a la altura de la novela. Fred Cinema eh, consigue darle un tono muy objetivo a lo que está abordando. ...sin tener que renunciar a lo que es la, la propia novela. ¿no? Tenemos a Edward Fox interpretando al Chacal. El Chacal es un asesino que es ha enviado a asesinar... ...valga la redundancia... Valga la redundancia a, eh, ...a De Gaulle. Al general De Gaulle. Y, y a partir de ahí se monta esto. Bueno, tenemos Chacal, 1973. Segunda, Jarhead. El infierno espera. Para mí Jarhead es la segunda mejor película de Franco Tiradores, igual que te digo que chacar es una construcción ejemplar de, de, desde el punto de vista de la intriga y demás te digo que Jarhead es una película que entra muy bien en esa clave en esa clave de la moral eh, muy bien dirigida eh, Sam Mendes como director película de 2005 como después voy a hablar un poquillo más de cada una pues eh, acabo la lista si te parece y después me voy enredando porque si no ya me llama la atención el empezar a hablar de todas ellas. En tercer lugar he puesto una película que, por ejemplo, a mí eh, creo que es muy buena. Me lo pasé bien viéndola. Pero igual hubiera puesto por diversión. Para divertirme hubiera puesto antes otra que esta. ¿Mm? Pero esta es la tercera mejor, en mi opinión, que es el francotirador de Clinismo. Creo que el francotirador de Clint Eastwood está en ese tercer puesto de manera absolutamente merecida y que. bueno, basada además en personajes real y demás. Algo que le pasa mucho a estas películas de francotiradores, lo cual es inquietante en cierto modo, ¿no? Después, por ejemplo, te he dicho, cuando he dicho, cuando llega un momento a la lista en que haya discrepancia, te cuento. Bueno, pues yo he puesto delante el francotirador como la tercera. Me parece muy buena. Pero yo me lo paso mucho mejor viendo a la reina, a la que más me gusta después de, de Chacal, de, de las películas de francotiradores, que es Enemigo a las puertas. Enemigo a las puertas me gusta por el tema, Enemigo a las puertas me gusta por, eh, digamos, un poco el, 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 ese juego que tiene de arranque. ...brutal de lo que es Stalingrado... ...toda la batalla de Stalingrado... ...a mí es un tema que me apasiona de... ...Stalingrado también... ...Leningrado me apasiona más... ...pero no hay... Eh, ...prácticamente hay alguna... ...pero no, ha, no hay prácticamente películas de Leningrado... ...de Stalingrado hay varias... ...en Leningrado hubo acción... ...hubo una intervención... Eh, ...española destacada... Eh, ...destacada... Mal, con en uno de los, de los bandos, en el bando alemán eh, y en Stalingrado pues eh, lo que tenemos es eh, una muy buena opción de, de película épica que es lo que hace Enemigo a las Puertas y además de eh, trabajar eh, el tema de los francotiradores entonces a mí Enemigo a las Puertas es la cuarta en, en la lista después de del francotirador, pero digamos que están ahí las dos peleando por el mismo puesto 3-4-4-3. ¿Eh? Te lo dejo ahí y ya tú decides. Y no estaría mal poner primero el enemigo a las, pu enemigo a las puertas primero que el francotirador o viceversa. Yo he puesto primero el francotirador porque enemigo a las puertas, con todo lo que me gusta, me da menos de lo que esperaba. Y enemigo a las puertas tiene una serie de debilidades que, que bueno, podemos comentarla después. Que yo me lo paso muy bien viéndola pero que creo que hay cosas que podrían... En su tercer acto se me cae un poquito y el rolleto sentimental oide me sobra. ¿No? Y creo que en eso es más sólida el francotirador que el enemigo a las puertas. Por eso yo en mi lista he puesto primero el francotirador y después el enemigo a las puertas, a pesar de que me lo pase mejor viendo el enemigo a las puertas que el francotirador. Después tenemos otra que estaría un poco ahí jugando. ¿no? Yo no puedo ponerte delante de estas en el corazón de la jungla, la del célebre Pequet. No puedo... Por por, por por mejor película, por calidad y demás, pero yo me lo paso como un gorrino viendo En el corazón de la jungla. Me lo paso muy bien con esa peli. Y además, eh, Tom Berenger está ahí de protagonista, está genial. Eh, creo que Luis Llosa captó perfectamente lo que era una película de acción, pero con su mezcla de intriga y de suspense. En fin, que me lo paso muy bien viendo esa peli. Después tenemos la sexta. Pues aquí sí que he dejado que prime más... A lo mejor otros críticos te pondrían esta en puestos más, más eh, arriba. Yo te la he puesto a la sexta. Eh, está muy bien referenciada, gusta mucho. A mí, chico, no me acaba... me llega, pero no me llega. Bueno, una película de Peter Bogdanovich. El héroe anda suelto. Eh, el héroe anda suelto es eh, una película con parte del guión, con contribución en el guión de Samuel Fuller. Eso siempre es bueno. Eh, y Peter Bogdanovich la dirige en 1968 eh, bueno, hablaremos ahora un poquito más de ella pero bueno, yo la pongo ahí es un, un punto de arranque de la carrera de Bogdanovich y con Boris Carlos haciendo un papel bueno, un papel ¿Mm? eh, y después hay una que yo me lo, me lo he pasado muy bien viéndola en el cine que hicieron versión para televisión eh, pues con metraje diferente y tal Quitando y poniendo cosas eh, Pánico en el estadio Pánico en el estadio Pánico en el estadio tiene Yo me lo pasé muy bien cuando fui a verla al cine Porque es la típica película De explotación del cine de catástrofe Y, y bueno Su director no es un gran cosa Larry Pierce pero tenemos ahí un reparto donde destacan John Cassavetes como jefe del SWAT. En aquel momento los hombres de Harrelson del SWAT estaban a tope. En televisión tenían su propia serie y demás. Y eran la gran novedad, ¿no? De un equipo especial y tal. Donde había francotiradores en el SWAT. Había francotiradores por un tubo. Podría haber metido aquí eh, la película SWAT, pero no la meto porque tampoco soy un gran aficionado a ella. Me gustaba más la serie, aunque la serie no es gran cosa. Eh, y no digo la serie de ahora, sino la serie de, de origen de los 70, puede ser. Y, pero después tenemos a Charlton Heston. Entonces tú dices, a ver, Charlton Heston va a salvar el día. Y eso siempre mola. Charlton Heston con John Cassavetes. Y a partir de ahí, pues una peli de Catástrofes mezclada con secuencias de rugby y tal, y un francotirador que se va a un campo, a un campo de rugby a, a, en, en, un, en, un, en un gran encuentro de rugby, pues el tío empieza a, a cargarse gente. Chico, eso ya eh, tiene su, su plus, ¿eh? Y yo la he puesto aquí está la 7, pánico en el estadio, pero yo me lo pasé muy bien. Por cómo me lo paso con ella, igual podía estar un poco más arriba, pero no es, eh, digamos, el nivel de Larry Pierce para estar más arriba que estos otros que hemos que hemos dicho. ¿no? Después tenemos eh, aquí tenemos. Ah, bueno, otra otro conflicto. A ver. ¿Qué ponemos antes? Savior eh, o, eh, o Shooter. Pues, hombre, aquí tenemos ese, ese tema, ¿no? Porque, mira, te voy a mirar. Xavier es una película con muy buenas referencias, con Dennis Quaid en un muy buen papel, pero pero bueno, digamos que a mí me parece que es una buena película, pero que no me entran ganas de volver a ver, no sé si me explico, o sea, ya la he visto una vez, me parece buena película, y no tengo la necesidad de volver a verla, y sin embargo, la de, la de Antoine Fuqua, pues es muy disfrutable, la de Antoine Fuqua es, es muy disfrutable, pero no te la vas a encontrar eh, digamos como una de las principales en los principales eh, eh, puestos delante de Chacal y de otras porque en muchas listas porque se considera que bueno a mí el Shooter el tirador una película de 2007 Anton Fuqua dirige muy bien acción y, y yo la tengo puesta delante de Xavier ¿no? y sin embargo Xavier pues te la pongo en el en el lugar número nueve y después hay una que es una una que he colado yo, ¿vale? Porque es una película, pero es una película para televisión. Pero la he colado porque me parece muy interesante. Eh, la Torre de la Muerte se titula. Eh, y en inglés es lo mismo, de Dilded Tower. Eh, de 1975. Una hora cuarenta minutos. Con, es una película dirigida por Jerry Jameson, película para televisión, protagonizada por Carl Russell, ...haciendo de francotirador... ...chico... ...yo cuando la vi, cuando estaba preparando esta lista decía... ...bueno voy a buscar ahí a ver si se me ha escapado alguna... ...a ver si alguno no la ha visto y tal... ...y de pronto me encuentro con esta... ...me lo pasé muy bien viéndola... ...es una película que se basa en un caso real... Eh, ...Charles Whitman... Eh, ...según Stephen King... ...el francotirador favorito de los Estados Unidos... Eh, ...es un caso... Eh, ...digamos... ...real... Y, y tiene toda esa parte, si quieres, de tema psico-killer criminal, este tipo de cosas, ¿no? eh, Es una película que yo te recomiendo que veas si puedes. O sea, que la busques y es una peli bastante curiosa, pero no debemos olvidar que es una película para televisión. Pero para mí ha sido una sorpresa, una grata sorpresa. Y quería cerrar la lista con ella porque, porque bueno, porque está ahí Russell muy jovencillo haciendo... ...haciendo su... un poco... ...luciéndose en plan... ...en plan, pues eso... ...este personaje real... ...que, que se convierte en parte de la historia criminal... De los, ...de los Estados Unidos, ¿no? Y que tiene un poco ese, ese juego de, de esto... ...entonces tenemos... ...El francotirador en el tercer lugar... ...y vamos a repasar un poco... ...vamos a volver un poco sobre la lista... ...a charlar un rato de cada peli... ...tampoco tenemos que charlar mucho... ...porque ya te he dado el top 10... Pero, bueno, cosas, cosas que veo en cada una de ellas, ¿no? Entonces, empezando por Chacal, bueno, de Chacal te habla un poco más. Novela de Frederick Forsyth, dirección de Fred Cinneman, eh, película imprescindible, y que si no la has visto yo te recomiendo que la veas. Porque es absolutamente eh, meticulosa en su manera de proceder, tan meticulosa como la novela de Frederick Forsyth, y porque, bueno, no solo está ilustrando un, los atentados que, que tenía, que, que, que vivió... De gol eh, En Francia Sino que te muestra todo ese entramado de, de intriga internacional Que conduce a este momento clave ¿no? Claro, si alguien va buscando Acción trepidante Se tiene que ir a eh, la versión de Chacal Protagonizada por Bruce Willis Como el francotirador Y Richard Gere como el tiempo que le persigue Pero creo que Que la buena es esta Vale Después tenemos Jarhead, el infierno espera, te hablaba antes de la moral, la clave moral. Jarhead está muy bien por varios aspectos, creo que San Méndez eh, consigue captar esa idea de cómo construir un asesino en el ejército. Eh, hay un punto de arranque cuando arranca la película con el tipo leyenda y tal y contando cómo le van a quitar casi la identidad en el ejército que me recuerda mucho la, la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, argumentalmente hablando, ¿eh? no visualmente, pero argumentalmente hablando, eh, hay que decir que Kubrick, San Mendes no, no está mal, o sea, funciona, es operativo y, y me gusta su propuesta eh, visual de arranque, pero me parece de mucho más impacto, mucho más directa y mucho más competente y sólida la de Stanley Kubrick en la chaqueta metálica, ¿no? En cuanto a ese tema de quitarte la personalidad con los tíos rapados y tal, ¿no? Eh, aquí te habla más de habla un poco más el tema es el mismo pero uno habla un poco más de esa pérdida de identidad cuando entras en el ejército eh, y hablando es otro tipo de guerra distintos tipos de guerra dan distintos tipos de películas bélicas ya lo sabemos pero pero bueno Jarhead está hablando de, de esa guerra de esa guerra barra no guerra que fue el ataque contra eh, Irak ¿eh? el primero y con todo el tema de Kuwait, la invasión de Kuwait y todo esto. ¿no? Eh, y en ese primer enfrentamiento con el Irak de Saddam Hussein, pues a estos tipos los llevan allí a disparar, les han enseñado a disparar. Hay una, hay una secuencia muy buena en Jarhead, no voy a hacer spoiler, pero hay una secuencia muy buena que está relacionada con la proyección de Apocalipsis Now. Si no la has visto, no te voy a contar más, porque no quiero hacer de stripe, ya lo he dicho antes. Pero pero piensa, eh, cuando la veas, piensa en ella. Y si ya la has visto, pues piensa piensa en ella ahora y fíjate lo que significa, ¿no? Cómo una película puede estar eh, planteada con unas intenciones, pero esas intenciones la pueden convertir en una película de propaganda, ¿no? El momento, Apocalipsis Now, en me parece que es muy bueno. Y es una película que habla un poco de ese punto de vista moral, ¿no? como este tío este tío quiere disparar a alguien. Este tío quiere, quiere, ¿no? ...quiere cargarse a alguien... ¿no? ...quiere... ...poner esa bala en esa cabeza... ...que es... Lo, ...tiene esa ansiedad... ¿no? Esa, ...esa ansiedad que se genera... ...en yal de en Inferno Espera... ...me parece que es eh, muy buena... ...y es... Eh, ...transmite esa idea de... ...coitus interruptus... ...o esa idea de, de... obra no terminada... ...que fue esa primera guerra en Irak... ...¿no? ...con Irak... ...para los estadounidenses... ...más... ...halcones... ...más belicistas... Y, y tal, no hablamos de la segunda sino de la primera, en la segunda ya hubo de todo, y si te interesa la segunda yo te recomiendo una serie que es Generation Kill, donde también hay mucho de, de porque son marines de reconocimiento, o sea que también hay momentos de francotirador, o con francotirador, eh, Generation Kill la serie Generation Kill, una miniserie sobre la segunda la segunda invasión de Irak eh... Tercera, el francotirador. Bueno, el francotirador de Clint Eastwood es una película que tiene también mucho pozo moral. Es una película que yo siempre digo que me puso, creo que accidentalmente, o no. Clint Eastwood es muy listo. Es muy listo. Y no está tan decantado hacia una posición u otra ideológica en esta película como se pretende. Él habla de un, de un francotirador del SEAL, Chris Kyle. ...que está siguiéndole un poco la pista... Eh, ...basándose en personaje real... ...y que después pues no vamos a hacer spoiler... ...¿vale? pero ya sabemos el, el tema de este señor... ...cuando vuelve a la vida civil y todo esto... ...creo que maneja muy bien la estancia de vida civil... ...y vida en el frente de este personaje... ...pero hay un momento en que... Clinisburg consigue ponernos de parte... ...varios momentos... ...por lo menos dos en la película... ...consigue ponernos de parte... ...abre una ventana ¿no? ...a decir... ...hemos invadido un país... Y hay un momento en que hay un padre de familia, en una cena con su familia, y de repente empiezan a entrar estos tíos mazacotes allí con sus cascos, sus chalecos y tal, sus armas, en su casa, delante de sus hijos. Y después está el momento del niño con la rueda, con la rueda de, de camión, creo que era algo así. Eh, creo que esos dos momentos te ponen de parte de Los Invadidos. O sea que es una película estadounidense, dirigida por Clint Eastwood, donde Clint Eastwood consigue ponerte de parte de los de los invadidos, de los de los iraquíes, ¿no? Es decir, a ver, de los iraquíes, de los afganos, de todos esos países invadidos, ¿no? Eh, donde, bueno, después está esa idea de tú eres el pastor y esa idea de los chalecos antibalas, cuando llevan los chalecos con el símbolo del castigador, del Punisher y todo esto. Pero más allá de eso están esas dos secuencias que dices, a ver, es que yo siendo español, Eh, y ante estas secuencias casi me siento mmm, más cerca de los invadidos. Los invadidos vistos como víctimas. Un tío que está en su casa con su familia y de repente entran todos estos tíos ahí, macho, y dices, ¿pero esto qué es? Entonces... Me gustó es que me pusiera en esa situación, también por una clave moral, decir un momento, esto el prota es el, el fulano este francotirador, que si lleva su. son sus compañeros, son como su. como si estuviera pastoreando sus ovejas y él los protege de los lobos y todo este rollo, pero de repente ves a unos tíos que se han metido en un país armados hasta los dientes. Y, y aliarla muy parda. Entonces, Claro, esa, esa ambigüedad me parece que es muy saludable. Creo que es muy saludable plantear esa ambigüedad y creo que es muy inteligente por parte de Clint Eastwood plantear esa ambigüedad. A mí me parece una de las mejores películas de Clint Eastwood en los últimos tiempos, y tiene varias. Eh, y creo que es una de las mejores visiones de la guerra porque hace eso que otras películas no han hecho. Otras películas que me pueden gustar más no han hecho. Por ejemplo, en Tierra Hostil. Pues en Tierra Hostil, a pesar de todo, a pesar de todos los intentos de Catherine Beagle y demás, no llegas a ponerte identificado con el otro lado y decir... Un momento, ese tío está en su casa cenando con sus hijos, su familia. Y de repente entran estos mendas. Pero hay que me decís del niño. Es el momento clave. El niño en la calle. Con la rueda, jugando. Y el fusil. Y ese momento, para mí, es el momento clave de la película. Es la secuencia paradigmática. Y bueno, en fin. Lo dejo aquí, pero tampoco estamos haciendo un análisis del, fran de, del francotirador. ¿vale? Pero bueno, que esta película está la tercera por algo, ¿no? Y después está la fiesta, lo que te he dicho antes, enemigo a las puertas. Tengo hasta por ahí un, un vídeo con una edición eh, especial francesa. con un montón de extra, lo tengo por ahí, pero no lo voy a buscar porque entonces perdemos tiempo del vídeo y tal, pero enemigo a las puertas, muy buena película de Jan Jackson, ¿no? Una película con la que yo me lo paso muy bien, pero vamos con las debilidades, ¿vale? Debilidades, pues un poco la historieta romántica. La historieta romántica de enemigo a las puertas. Eh, te la puedes ahorrar muy a gusto, Jan Jackson, ¿no? que la película dura, a ver, ya miren aquí, dos horas y once minutos. Bueno, pues esos once minutos te los cargas. Ese rollito de... que está muy bien Rachel Bates y tal, pero ese rollito te lo quita. O mejor, vamos a proponer otra cosa, ¿por qué no dedicamos esos once minutos a una célebre francotiradora eh, rusa que se cargó un montón de gente... Eh, no es por reivindicación feminista ni nada, pero es que está en la historia, ¿no? ese personaje es muy interesante y tal mm, no, ¿por qué no dedicamos esos 11 minutos a que el enfrentamiento francotirador contra francotirador de Basili de Jude Law y del mayor Koenig de, de Harris ¿por qué no le metemos más caña a eso? porque claro, el problema que yo tengo en esta peli es que yo entiendo Jan Jackson no creo que ha querido abarcar mucho las secuencias de arranque son, son geniales y tal, pero ha querido abarcar mucho y contar mucho, y encima me mete un rollete, que a mí lo que no me funciona a Joseph Sienz, como el comisario Danilov, ese triángulo, Vasily, Danilov, eh, Chernova, mira, me importa, no te digo lo que me importa, me importa tres narices, amigos, ¿vale? Es decir, quíteme usted de ahí esto, porque hay un momento, Dan, que dices, si sí, lo interesante es el personaje de Ed Harris, con el personaje de Vasily, si es que todo conduce ahí, entonces, y ahí lo hace muy bien eh, John Jackson, ¿no? porque te pone, digamos, la visión de Harris y la visión Basili, ¿vale? Entre las ruinas de lo que es Stalingrado y lo que suponía el trabajo de los francotiradores allí y tal. Pero carajo, quítame eh, cuando te metes el rollo propagandística de Miquita de Khrushchev, que está muy bien con Bob Hoskins, eso me lo puedes meter, pero ese rollo de, de romántico, esa manía de meter una historia romántica, pero... Que encima es el, la clave es que es romántica, no es una historia de amor real en el frente, entre las ruinas. Es que no me la creo. Es que no me la creo. Es que es más falsa que, 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 que el alma de Judas. O sea, eso es... Quiero decir, no me sobra. Y todo eso es un lastre al final. Y el rollito de que esté el otro metido por en medio, Joseph Fiennes. Yo sé Cien es un gran actor, si me da igual, si no es una cuestión de actores, igual que Rachel Bates, pero ¿por qué no le damos un poquito de peso a otras cosas? O bien esas dos horas 11 minutos que se pueden alargar, porque tiene hay versiones, pero ese ese metraje que tiene la película, pues hombre, céntramelo en lo que me lo centras, ¿vale? Que, que esta película es enemigo a en las puertas, ¿vale? No es Romeo y Julieta entre ruinas. Eh, carajo, qué manía de meter el rollito romántico como anzuelo para pescar no sé a quién, porque... Bueno, la historia es la historia, es decir, el argumento que te están contando se llama Basili contra Koenig, fin, ¿vale? Y ya está, y todo el trapicheo de Khrushchev y cómo utiliza Khrushchev, eh, digamos, este tipo de tema, el tema de la propaganda y demás. Eso es una parte interesante, pero a mí me parece que ahí la película se le va un poquito, ¿no? Y lo digo por marcar esa parte más de debilidad. Después tenemos, en el corazón de la jungla, ya dicho me parece una fiesta. Eh, en el corazón de la jungla es una fiesta eh, los datos que he reunido sobre ella dicen que se basa en un caso real el de Carlos eh, Hathcock que es un tío que consiguió abatir a un francotirador del Vietcong en, en Vietnam eh, digamos que consiguió meterle la bala justo por el, por el, el, por la mira por la mira telescópica de su, del rifle del enemigo ¿no? placa. Se la, bueno, ese gesto que se considera uno de los mejores tiros de la historia, que es, puede ser puro mito, pero que también tienes, tuvo algún testigo y demás, pues es el que, el que anima, ¿no? Este personaje y esta historia. Más allá de la anécdota esta, que también te digo que puede ser pericia, pero a veces la suerte también entra en juego, ¿no? De un tío un balazo de, de un lado a otro, un francotirador a francotirador, un bitcón justo por la mira telescópica, en fin. Que, que la película es muy divertida, que la película está muy bien, que yo, y yo se ha conseguido además ha dado lugar a toda una saga. Eh, yo me las he visto todas menos creo que la última ya con la última ya no pude porque no me daba la vida ni el tiempo. Pero hasta hasta las tres mmm, disfrutables y un arco un ciclo muy curioso con con Tom Berenger. Tom Berenger es un actor que ha tenido películas muy buenas. Está en Platón, eh, con probablemente el papel más carismático y demás. Pero, pero yo creo que le venía muy bien este personaje ¿no? De, de protagonista, Beckett. Y Beckett es un icono dentro de las películas de francotiradores. Así que en el corazón de la Junta, una película muy disfrutable. Te he comentado El héroe de anda suelto, que la tengo ya aquí en el puesto 6. El héroe de anda suelto es un, la primera película del director Peter Bogdanovich un director que primero fue crítico de cine, que hizo entrevistas a directores, eh, hay varios libros de Bogdanovich entrevistando a grandes directores, John Ford, Orson Welles, eh, Alfred Hitchcock, etcétera, y que eh, consigue reclutar, es un señor que quiere hacer su primera película y consigue reclutar nada menos que a Boris Karloff, una institución del cine de terror en Estados Unidos, y contar una historia, una historia que es bastante sencilla, eh, pero bueno que es la historia de un de un de un excombatiente de un veterano que llega de vietnam eh, preludio a todos los rampos y desaparición en combate y demás de un excombatiente que vuelve de vietnam bastante afectado el hombre y se convierte en un francotirador asesino en serie ¿no? claro estamos hablando por, por llegados a este punto Inevitable decir, hacer un, un, un paréntesis, ¿no? Y decir, claro, hablamos de películas de francotiradores. ¿Y por qué no está aquí Harry el Sucio? Cuidado, ojo. ¿Por qué no está aquí Harry el Sucio? Pues no suele aparecer Harry el Sucio con el célebre personaje de Scorpio. Yo pienso que porque tendemos a meter Harry el Sucio dentro de su propio ciclo clásico de películas de, de, Harry, de Harry Callahan, Callaghan ¿no? eh, pero igual que está si está Alda en en da suelto podría estar perfectamente el personaje de Scorpio en Harry el Sucio sobre todo porque toda la, la obertura de Harry el Sucio obertura visual es de francotirador, el primer disparo y tal es película de francotirador película. De, pero claro, ahí me decanto, es película con francotirador que puede parecer este matiz que he dicho al principio un poco absurdo y chorra? Bueno, pues aceptan todas las ideas y se pueden debatir, ¿vale? Eh, pero pero digamos que no es... Eh, es una película en la que da la casualidad que el asesino en serie pues lo han convertido en un francotirador porque la, así de esa manera Don Siegel tenía toda la prestación visual que permite jugar con ese tipo que se pone en, las, en los tejados y tal. Y efectivamente aquí habría que meter, y aprovecho para decirlo ahora, eh, Harry es sucio en la lista pero no he querido robarle sitio en la lista otras películas que son más sobre francotirador o de francotirador para poner una película que es con un francotirador porque en realidad la película de Harry es sucio ya sabemos, el que haya visto Zodia, eh, la película Zodia muy recomendable, sabe que, que bueno el, el, el personaje que hace James Ruffalo en realidad inspira no solo el personaje de Steve McQueen en Bullet ...sino que también inspira el personaje... ...de Harry el Sucio... ...enfrentado a un asesino en serie ...que el personaje de Scorpio... ...pues es un reciclado del tipo este... ...del, del, del asesino este... del eh, ...toda la historia esta... ...de las, este asesino en serie... ...que, que aterrorizó... Eh, ...una zona de Estados Unidos... ¿no? Eh, ...y que es un poco la historia de Zodiac... ...y claro, ese asesino en serie no mataba... ...en clave francotirador y todo esto... ...pero bueno, en cualquier caso ahí dejó el, el apunte, efectivamente Jarrío Sucio tendría que estar y cuando llegaba el héroe anda suelto, pues me has dicho es, es un top 10 y había que meter las otras, podría cargarme Xavier que es muy buena peli ¿eh? y meter jardío Sucio, pero no lo voy a hacer el héroe anda suelto eh, una buena peli una peli modesta de poco presupuesto, con una inversión muy controlada, pero que funciona muy bien y después fiesta apocalíptica Fiesta de cine de catástrofe. Charlton Huston salvando el día. Eh, Pánico en el estadio. Pánico en el estadio es una película eh, muy divertida. Es una película, mmm, a ver, muy divertida, muy divertida porque es un, en el fondo, juega con las claves del cine de catástrofe. Un montón de actores de rostros eh, más o menos populares en aquel momento, muchos a través de clave televisiva. Eh, donde eh, nos encontramos, pues, gente normal que acude a un. Gente, gente común y corriente que acude a un. a un estadio a ver un partido. ¿no? Y las autoridades están avisadas de la amenaza de un francotirador dentro del estadio. ¿Cómo se organiza el operativo para frenar a este tío? Para localizar, primero localizar a este tío y demás. Y ahí tenemos, pues, a Chanton Heston, que era la gran estrella del cine de catástrofe de la época, porque igual te, te, te conseguía salvarte un avión. En medio, en, en, en el aire, eh, en, en Aeropuerto 75, que se eh, iba al planeta de los simios, que, digamos, estaba en el futuro en soiling Green, en fin, era la, la, un poco la, la gran estrella de, de todo este cine de acción en aquella época, con John Cassavetes, un gran director, que además está como actor en películas claves, por ejemplo, Doce del Patíbulo, por decir, una de las más destacadas, y que aquí, pues, hace ese papel de tipo del SWAT y todo esto, ¿no? Y esa alianza de estos dos personajes... También estaba por allí Martin Balsam... Bob Bridge El padre de J. Bridges... Eh... Bueno, no... Perdón, Bob Bridge no es el padre de J. Bridges... No nos liemos... Eh, David Janssen El protagonista del Fugitivo... Estaba también... Este... Bob Rich es el hermano... De, de J. Bridges... ¿Vale? No nos confundamos... El padre de estos dos... Eh, de Bob Bridge y de Jeff Bridge eh, es un célebre actor televisivo que lo puedes ver en tarifa como puedas eh, más gente que había por aquí por ejemplo, Brock Peters que era una de los Gina Rowlands precisamente la la, la mujer de John Casavets, haciendo también un papel destacado Walter Pidgeon, un clásico ¿eh? El Planeta Prohibido, por ejemplo eh, más gente que había por aquí había mucho rostro televisivo, te hay que decirlo, y eh, como digo lo que ocurre es que, eh, pues el director Larry Pierce pues no, digamos no era el más, eh, no era, no era un Samuel Fuller, que es lo que hubiera pedido esta película, por ejemplo, no. Pero bueno, en un, en un campo de fútbol, de, de fútbol americano, de Los Ángeles, eh, en un partido clave se junta toda esta gente, gente que va a ver el partido, que tienen rollitos amorosos, que tienen desencuentros, que tienen sus movidas. Y en medio de todo eso, pues hay un francotirador que está perfectamente situado. Esta película hacía buena, buena pareja con Domingo Negro. Esta, o, sobre otro, un atentado terrorista. Eh, también en un campo de, de rugby. Pero digamos que esta ya está más entroncada en la clave de francotirador, ¿no? Jack Klugman también estaba por ahí. Y eh, como pues el capitán Peter Holly que interpreta a Charlton Heston, y el sargento Button de, del SWAT eh, interpretado por John Casales pues hacen frente a esta amenaza ¿no? Y era era muy divertido, ¿no? ver la película en sus claves setenteras, ¿no? después hicieron, como digo, versión para televisión y demás. Pero en el tema de francotiradores mmm, bueno, una película de acción, evasión y, y ir y saltando ¿no? acción hay poca, hay mucha intriga, mucho suspense porque claro, el tipo amenaza y empieza a matar, pero tampoco es que no podemos al final eh, se monta el, el, el pollo el pollo gigante que tiene que haber en toda película de Catástrofe, porque si no pero muy muy curiosa muy curiosa ¿Mm? y eh, pues acabaríamos con la de Shooter la de eh, el, el digamos ese eh, ese papel de Mark Wolver eh, es mejor de lo que parece en un primer visionado. Todo hay que decirlo. Mm, bastante mejor de lo que parece en, en un primer visionado. Eh, con su propio planteamiento argumental. Y después se convierte. Lo que pasa es que, claro, Anton Fukua no podía evitar convertirla en una película de acción-persecución. Entonces está todo ese rollo del tipo perseguido, del francoteado de Mark Wolver y tal. Pero está bastante bien. Sevior es la película. ...que por calidad hay que meter... ...y que por su, por su temática... ...por una película que está reflejando... ...es una película interesante... ...por todo el tema de un mercenario... ...en la legión extranjera... ...que en la guerra de Bosnia... ...hay una clave moral... ...consigue encontrar su lado humano... ...después de, de ser eso, un mercenario... Un, ...un asesino y tal, pues está curiosa... serio ...y después tenemos... Eh, digamos esta, esta última que te digo de la torre de la muerte de la que ya he hablado un poco más que es la de Russell, eh, hecha para televisión y demás que es un poco lo que se podría lo que se podría rescatar ¿no? este sería mi top 10 de francotiradores hay muchas más películas pero estas son las que yo creo que están eh, deben de estar en una lista de, de alguien que quiera darle un repasillo al tema lo dejamos aquí, Iván. Muchas gracias por haber pedido este este top, este vídeo, este top 10. Y sé que hay otro top 10 por ahí que también me gusta mucho. Estoy ya metido con él. Estoy ya viendo películas para ese otro top 10 para otro vídeo. Intentaré ir lo más rápido posible, pero sin saltarme películas porque me apetece mucho también ese otro top 10 que has pedido. Lo dejamos aquí. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.